0: TRT 24 Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın Kimin Üçüncü Yolu başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Çözüm süreci adı verilen ve gerçekte ne olduğu, perde gerisinde ne tür pazarlıkların yapıldığını bilmediğimiz o dönemin bütün boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Zira bugün yaşadığımız birçok gelişme aslında o dönem yapılan gizli kapaklı pazarlıklarla ilintili. Bu arada peşinen hatırlatayım, tekrar söyleyeyim. Ben hiçbir zaman çözüm sürecine karşı olmadım, bilakis destekleyici yazılar yazdım. Ancak her gazetecinin barındırması gereken şüpheciliği de muhafaza ettim. Çünkü Bizans oyunlarıyla meşhur Ankara'da dönen ayak oyunları, yoğurdu bile üfleyerek yediriyor. Mesela geçen hafta şahit olduğumuz gelişme. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan meclis kürsüsünden öyle bir laf etti ki ben dinleyince dönüp bir daha dinleme, hatta yazılı metinden okuma ihtiyacı hissettim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup kürsüsünden Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek dedi. Erdoğan'ın İmralı'daki diyerek işaret ettiği PKK lideri, iktidarın resmi söylemiyle terörist başı bebek katili, Edirne'deki dediği de milyonlarca oyanmış bir siyasi olan Selahattin Demirtaş. Lafı eğip bükmeye, tevil etmeye gerek yok. Ülkenin Cumhurbaşkanı siyasi rakibini Öcalan'a şikayet etti. Dahası İmralı'ya mahkeme hatta yüksek mahkeme payesi verdi. Sonuçta Erdoğan hesap sorma yetkisini mahkemelerden İmralı'ya devretmiş oldu. Normal şartlarda siyaset gündemini alt üst edecek bu ifadeler gereken etkiyi uyandırmadı. Futbol tabiriyle anlatırsam muhalefet Erdoğan'ın açtığı gollük ortayı kaleye göndermek yerine yan paslarla sahaya yaydı heba etti. Düşünün ülkenin Cumhurbaşkanı cezaevindeki terör örgütü liderinden seçim kampanyası için destek istiyor ve koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'nin başında olduğu MHP. Siyaset bilimi teorilerinin tümden iflas ettiği bir tablo. Elimizde Erdoğan'la Öcalan arasında ne tür bir ortaklık mutabakatı olduğuna dair bilgi yok ancak geçmiş tecrübelere bakarak bugünü ve yarını analiz etmek zor değil. Zira özellikle 2011 sonrası Erdoğan ne zaman sıkışsa Öcalan yardıma koştu. Seçimler öncesi Erdoğan lehine mektup yazdı, İmralı notlarına da yansıdığı şekliyle Erdoğan'ın başkanlığına açıktan destek oldu. İmralı kandil mit üçgeninde dönen, ortaya dökülmesi halinde herkesi şok edecek başka girişimleri de oldu Öcalan'ın. Bu açıdan Erdoğan'ın meclis kürsüsünden Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek demesi, benzerlerine geçmişte gördüğümüz türden bir planın anlaşmanın su yüzüne çıkan hali denebilir. Aslında Erdoğan'ın oyun planı çok gizli saklı değil, en azından ilk seçenekler. Şöyle ki, HDP'yi kapatma davasıyla sersemletip Öcalan üzerinden en azından iki parçaya bölmek gibi bir planı var Erdoğan'ın. Selahattin Demirtaş'ı doğrudan hedef alan açıklamaları da bu oyunun parçası. Öte yandan HDP'yi daha da marjinalleştirip Millet İttifakı'nı bölme planı zaten uygulamada. HDP Milletvekili Semra Güzel'in yıllar sonra ortaya çıkartılan fotoğrafları üzerinden yürütülen kampanya bu amaca yönelik. Nitekim CHP ve İyi Parti HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu vereceğini açıkladı. Erdoğan bir yandan da Saadet Partisi üzerinden ittifakı küçültmek için çalışıyor. İşte bu noktada ilginç bir tartışma yeniden alevlendi. Alevlendi diyorum çünkü aslında yeni değil. Sol, Kürt çevrelerde uzun zamandır yapılıyordu. Dönem dönem değişik şekillerde tanımlansa da 3. yol olarak adlandırılabilecek Alternatif ittifak görüşmeleri yeniden gündemde. Hatta bugün Ankara'da HDP önderliğinde bir toplantı yapılıyor. Sandığa etkisi çok çok sınırlı bu partilerle yeni bir yol arayışı var. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Uluç toplantının seçimde alınacak tutumu belirleme için önemli olduğunu söyledim. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer de burası. Zira geçtiğimiz yıllarda da gündem oldu. hatta yerel seçimler öncesi Öcalan tarafından tekrar ortaya atılan üçüncü yol söylemi Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı fırsat. Çünkü önümüzdeki seçimlerin kaderi yine Kürt seçmenin takınacağı tavra bağlı. Yükseliş trendinde olsa bile İyi Parti ile CHP'nin toplam oyları, Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin katılması halinde bile %50'yi aşamıyor. Bu yüzden HDP'nin %14-15'lik oy potansiyeli kilit rolde. Girdiği her seçimi kazanan ve bu konuda hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan Erdoğan da bu hesapları görüyor ve daha detaylısını yapıyor. O yüzden adı sana duyulmayan küçük partilerle bile temas halinde. Bu aşamada insan ister istemez yeniden alevlenen üçüncü yol tartışmalarının İmralı ile ilgisi olup olmadığını merak ediyor. Zira HDP'nin Millet İttifakı içinde yer alıp hem bir Türkiye partisi olma hem de Erdoğan-Bahçeli-Perinçek koalisyonunu iktidardan indirme imkanı var. Buna karşılık Millet İttifakında yer almayıp üçüncü yol söylemleri çerçevesinde hareket etmesi Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz. Böyle bir durumda şiddeti temsil eden İmral'ı öne çıkarken makuliyet ve demokratik söylemi temsil eden Demirtaş daha da geri itilmiş olacak. Bir başka ifadeyle Türkiye'nin HDP'si olma fırsatı kaçacak. Dahası HDP'nin üçüncü yolda ısrarlı olması HDP seçmeni için sandığa gitmemek gibi bir sonucu da beraberinde getirecek. Bunu derken Millet İttifakı'nda işlerin yolunda gittiğini, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemiyorum. Aksine Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda derin görüş ayrılıkları var ki artık herkesin malumu. CHP Kemalcilerle Ekremciler diye bölünmüş halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme gibi söylemlerini bir kenara koysak CHP bildiğiniz gibi. İyi Parti ise geniş kitleleri açılmak, merkez sahan yeni merkezi olmak yerine MHP'den kopanları toplamanın hesabında. İşte bugün Ankara'da yapılan üçüncü yol toplantısı böyle bir atmosferde yapılıyor. Gelin bu aşamada şeytanın avukatlığına soyunup zihinlerdeki soruyu kayda geçirelim. Acaba daha önce çok konuşulan ama mesafe alınamayan, şimdi de seçim sonuçlarına Erdoğan lehine etki edeceği açık olan üçüncü yol söylemleriyle Erdoğan'ın geçen hafta meclis kürsüsünden söylediği Edirne-İmralı çatışması söyleme arasında bir ilişki var mı? Ya da daha net bir soruyla bitirelim. Öcalan'ın üçüncü yolu 2012'de Erdoğan, MİT ve İmralı arasında yapılan mutabakatın bir yansıması mıdır?